0: Kertov è venuto uno spazio curato dalla redazione in pagina ebraica dedicata al commento alla rassegna stampa. Contro ogni previsione l'assediata Mariupol ha resistito a lungo all'offensiva russa, è stata la città più bombardata dal Cremlino, metà dei raid aerei russi si è concentrato qui. Secondo il sindaco in città ci sono oltre 10.000 civili morti e scrive il Corriere. Le forze ucraine temono l'uso da parte di Mosca di armi chimiche per concludere l'assedio. La presa di Mariupol è fondamentale per i russi sotto gli in Repubblica dal punto di vista simbolico per dimostrare che è possibile piegare la resistenza ucraina e dal punto di vista pratico perché libera forze da usare per l'offensiva imminente nel Donbass. Per questo tutti i quotidiani parlano di ultima battaglia per Mario dove dichiara il Cremlinino. i suoi uomini hanno già conquistato il porto. Mosca intanto spiega Repubblica, prepara anche la fase 2 del conflitto proprio a est dove gli errori a Kiev e l'imprevista strenua resistenza ucraina con la collaborazione della popolazione civile ora Putin vuole eh, lanciare una campagna di massa sul Donbass secondo l'intelligence britannica potrebbe usare anche bombe al fosforo fe- per farsi strada il vostro giornal ha scritto che il primo obiettivo sarebbe Isium e per fermarlo bisogna cambiare tattica fornendo in fretta agli ucraini armi pesanti come carri armati e artiglieria a lunga città, missili antinave per impedire bombardamenti del mare aerei e aerei l'intelligence occidentale poi dovrebbe dare informazioni eh, che i cellulari non bastano più a fornire, in tutto questo continuano le strazianti testimonianze delle vittime dell'invasione russa a Repubblica, ad esempio Anna Bilobrova moglie del regista di Mantas Kvedarvicius racconta di aver Cercato per quattro giorni il marito a Mario Polo lo ha trovato in strada senza vita, adesso vivo, per finire il suo film dedicato all'assedio della città Il racconto della moglie del regista. Eh, l'altro grande tema di cui si parla oggi sui quotidiani ovviamente è il risultato del primo turno francese, delle presidenziali francesi, i due candidati all'Eliseo come sapete sono a sfidarsi, sono Macron e Le Pen, eh, il secondo turno sarà il 24 aprile, Macron racconta il Corriere guarda tra la fasce della popolazione più in crisi e non a caso la sua campagna è elettorale è iniziata in un feudo lepenista, eh, la sua campagna elettorale per questo secondo turno, quando l'estrema destra in tutte le sue forme rappresenta così, tante, eh, così tanto nel paese non possiamo considerare che... Eh, le cose vanno bene, ammette Macron incontrando le persone eh, a Denen, una delle città più povere della Francia, i sondaggi lo danno al momento tra il 51 e il 54% in un paese in cui l'astensionismo ha raggiunto livelli record in cui i giovani sono sempre più distanti dalla politica, i partiti tradizionali hanno smesso di contare, scrive il giornale, a proposito di giovani il loro voto è andato soprattutto a Mélenchon e Macron vuole provare a conquistarli in questa fascia, spiega il Corriere il Presidente uscente è andato male, i bassi hanno scelto invece eh, Le Pen, che intanto non chiede aiuto all'estremista Zemmour, che le ha comunque dato il proprio endorsement, ma cerca di continuare a rappresentarsi come eh, moderata. Se Le Pen arrivasse all'Eliseo sarebbe la fine dell'Unione, peggio, la Repubblica stessa sarebbe in pericolo. Di fatto Marine propone attraverso il suo referendum, i suoi referendum un colpo di Stato, a dirlo al Corriere della Sera il direttore di Le Mangeron, eh, Fenoglio, analizzando i risultati elettorali in Francia, le prospettive per il Paese, dunque per lui. è molto chiaro che eh, con l'arrivo al potere di eh, Le Pen sarebbe non solo la fine dell'Unione Europea, ma anche del, della Francia, contro queste eh, letture. Condivise invece questa lettura eh, il foglio, eh, o meglio il direttore del foglio Claudio Cerasa, che... Proprio per quanto riguarda le scelte al di fuori della Francia, ma anche all'interno della Francia, tra Macron e eh, Le Pen divide così eh, le due opzioni, essere utili costruttori dell'Europa o essere utili idioti del putinismo. Il politologo eh, Giovanni Orsina invita invece ad evitare il catastrofismo come risposta alla nuova ondata di populismo in Francia, lo fa dalle colonne della stampa che in un altro articolo racconta invece le scelte di campo della politica italiana, in particolare a destra Salvini si è schierato con Le Pen, Meloni invece... Eh, ha evitato, eh, eh, l'altro grande tema ehm, che avvicinandosi al 25 aprile coinvolge il dibattito pubblico italiano è il destino dell'Ampi, eh, acc- questo accade alla luce anche delle scelte e delle prese di posizione proprio dell'Associazione Nazionale dei partigiani l'ultimo caso è quello dello slogan scelto per il 25 aprile dall'Ampi l'Italia ripudia la guerra riportato anche sul manifesto ufficiale per il giorno della liberazione una citazione parziale dell'articolo 11 della Costituzione che sta ricevendo molte critiche dopo che l'associazione si era schierata contro il sostegno dato all'Italia e all'Ucraina e dopo una sua incomprensibile scelta di non condannare i massacri russi a bucio ma rifugiarsi dietro alla richiesta di una commissione d'inchiesta internazionale. Sulla stampa Luca Bottura e sul Corriere Massimo Gramellini definiscono inaccettabili queste posizioni dell'AMPI rispetto al manifesto per il 25 aprile, Gramellini sottolinea poi come non vi sia nessun cenno all'invasore Putin che se non è un fascista di certo gli assomiglia. Poi una citazione monca dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripa, ripudia la guerra, dimenticandosi di aggiungere come strumento di offesa, arrivando così all'assurdo di ripudiare anche quella di liberazione. Dunque, eh, questo è il dibattito che proseguirà anche alla luce dell'avvicinarsi del 25 aprile. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine ebraiche.